Buenas noches. Yo creo que cada vez nos quedamos más enamorados del Señor, ¿verdad? Y sabemos y tenemos esa certeza que al Dios que nosotros eh, profesamos, al Dios que nosotros declaramos, es al Dios único y verdadero que se ha manifestado en nuestras vidas de una manera maravillosa. Pues como decía el apóstol, nos sentimos muy honrados de pues una semana un poquito corrida, pero muy bendecida y pues gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Estos últimos jueves, el apóstol, bueno el Señor hablando a través del apóstol, nos estuvo enseñando sobre el vivir arraigados, afianzados, cimentados en la persona de Cristo y sobre edificar en Él. Esto lo tenemos en Colosenses 2, del 6 al 7. ¿Por qué es necesario que estemos bien afianzados en la persona de Jesucristo? Afianzados, cimentados, arraigados, ¿por qué es necesario que nosotros vivamos de esta manera? para dar como fruto su naturaleza, sí, ¿qué más? Para estar en su diseño, uh -huh. perdón, así es, para que al estar en su diseño no seamos movidos por cualquier cosa, y el jueves pasado el apóstol también nos hablaba respecto a la a la importancia de estar cimentados, pero ahora en el amor de Cristo, para que podamos comprobar y seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad la, y la altura del amor de Cristo. Porque nosotros, si tenemos esa simiente de Cristo puesta en nosotros, es eso lo que debemos expresar, no podemos expresar otra naturaleza diferente. Entonces, por eso es importante que aprendamos a crecer en todo esto, que seamos capaces, dice la Escritura, de poder comprender. ¿Qué es comprender? Entender, llevar a cabo. Si no comprendo algo, yo no lo puedo ejecutar correctamente. Entonces, si yo no comprendo esto, yo no puedo expresar ese amor a las demás personas, entonces por eso es importante. Y vemos que Cristo Jesús, al final del pasaje en Efesios 3, 19 dice, bueno vamos a leer el Efesios 3, capítulo, capítulo 3, versículo 17. Y dice así, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios». Vemos que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él tenía contenido en Él la plenitud de Dios, 
Entonces, ¿qué fue lo que Cristo expresó? Al Padre. Expresó al Padre porque era lo que estaba contenido en Él. Y por lo tanto, nosotros que ahora contenemos la simiente de Cristo, debemos expresar esa plenitud. A eso hemos sido llamados. Por eso dice al final, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No es solo una mínima parte. No es solo un 10% o un 50%, sino es completo. Y me gustaría que me acompañaran al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7 y versículos del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Déjeme leérsela en la versión, la Biblia hispanoamericana. Y dice de esta manera, todo aquel que escucha mis palabras y no obra en consecuencia, puede compararse, y obra en consecuencia, perdón, puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, pero no cayó, porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva. En cambio, todo aquel que escucha mis palabras, pero no obra en consecuencia, puede compararse a una persona necia que construyó su casa sobre un terreno arenoso. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa que se hundió terminando en ruina total. Esta versión me llamó mucho la atención porque al cimiento fuerte le llama roca viva. ¿Quién es esa roca viva? Cristo es esa roca viva. Entonces, si nosotros edificamos en, esa, en, esa, en ese fundamento, pueden venir tormentas, pueden venir vientos fuertes, dice, pueden venir situaciones difíciles, pero no nos van a mover. Entendemos que la Escritura dice que hay un fundamento que nadie puede quitar. Entonces, solo hay un fundamento establecido para la iglesia y ese es Cristo Jesús. Ahora, si nos damos cuenta, eh, en las escrituras, pues esta versión también me llamó la atención porque dice un terreno arenoso. ¿Qué es un terreno arenoso? Está suelto, no es firme, se hunde fácilmente uno. Cuando uno camina en la playa, en la arena, fácilmente se hunde, ¿verdad? Y no por el 
no es tanto por el peso de una persona, sino en sí por el, pues la naturaleza del terreno, ¿verdad? Entonces, es un terreno completamente contrario a una roca fuerte. Me llama mucho la atención y quiero poner este ejemplo porque sé que muchos lo han vivido. En el tiempo de viento, ¿qué es lo primero que vuela el aire? Entonces, está volando el aire y ¿qué es lo que le entra a uno en el ojo? Polvo, tierra, ¿verdad? Sería muy extraño que una roca nos pegara en la, en la cabeza, ¿verdad? No sé si pasa en otros países, pero acá en Guatemala no hemos llegado a ese extremo. Pero ¿por qué el viento no es capaz de, de levantar una piedra grande y levantarla y sacudirla por todos lados? Por su peso, porque es fuerte porque está bien cimentado. Entonces, acá, eh, la arena no tiene ningún, nada firme. Entonces, yo puedo construir algo ahí, pero no importa, los cimientos no funcionan ahí. Un cimiento, pues este es el, este es el cimiento que nos está presentando una naturaleza contraria a la de Dios porque la, la naturaleza de Dios es un, es un cimiento fuerte, Cristo es una roca fuerte, por eso dice que Él es la roca inconmovible, pero un terreno arenoso, creo que sería muy difícil levantar un edificio de muchos niveles, cuando el terreno es muy arenoso y no tiene cimiento fuerte, Andrea e Ivonne, que son pues, arquitectas, saben respecto a los diferentes terrenos. Y en un terreno arenoso, sí, tienen que construir y sí pueden levantar edificios, pero son más propensos a caerse, están en riesgo. Sin embargo, la roca que es Cristo jamás va a estar en riesgo. Si tú edificas, si tú construyes en la roca inconmovible, en la roca viva, tu construcción y tu edificación jamás caerá. Esa edificación es la plenitud de Cristo según la Escritura. Estamos construyendo para alcanzar la plenitud de Cristo. Por eso Él es el fundamento. Porque es su plenitud la que hemos sido llamados a alcanzar. Por ejemplo, eh, es mucho más fácil que yo me agache y recoja un puchito de tierra, ¿verdad? ¿Y qué hace? Se desmorona, se vuela. En cambio una piedra, si la pongo así, la soplo, no va a volar, porque es fuerte. Y acá, por ejemplo, me llama tanto la atención cómo el Señor Jesucristo es tan claro, hablando de estos dos cimientos diferentes. Porque sí, dice que vino lluvia, vino aire, pero la, la casa no cayó. Y para eso también necesitamos trabajo, porque un cimiento sólido va a necesitar de trabajo para ablandar y meter ahí los, los cimientos, los hierros, digamos, para levantar la construcción. Sin embargo, en la arena es tan fácil plantarlos, pero en una piedra tenemos que picar. Entonces… Construir en la arena me puede llevar tan poco tiempo. Puedo levantar una fachada muy bonita, 
pero no tiene fundamento y se va a caer, porque dice que es grande su ruina. Sin embargo, la casa que lleva más tiempo, requiere más esfuerzo, necesita que de verdad le ponga interés. Esa casa es la que va a permanecer sólida, no importando qué tormenta sea la que venga contra ella. En cambio, en la, en la arena, pues ahí sí que como dice la canción, ¿verdad? Vino la lluvia y se la llevó, pero obviamente no va... Sí puede volver a construir la casa, pero en un terreno igual, entonces otra vez va a ser grande su ruina. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El que oye estas palabras y las hace, obra en consecuencia, dice la otra versión. ¿Qué significa? Escucho, entiendo, pongo atención, pero lo llevo a la aplicación. Me están hablando de transformación, lo estoy escuchando, pero llevo en mi estilo de vida una transformación que de verdad evidencie que estoy obedeciendo. Entonces ahí voy, edificando en esa roca viva. Sin embargo, el otro, la otra persona que oyó pero no hizo, es imprudente, es insensata, es necia. Quiere decir que se le dice, se le dice y no quiere hacer caso. Conoce cuál es el final de eso, sin embargo no actúa por cambiar. Sabe que va a ser grande su ruina si edifica en la arena, pero lo sigue haciendo porque no le interesa. Sin embargo la persona que está bien cimentada es la persona que va a dar el fruto correcto. Eso era lo que el apóstol nos explicaba. Debemos dar un fruto acorde a la, natura, a la naturaleza que tenemos dentro de nosotros. Los que somos nacidos de nuevo, debemos expresar, debemos revelar diariamente con nuestras acciones, con nuestras palabras, que estamos edificando en la roca viva. Roca viva, ¿qué quiere decir? Es Cristo. No hay otro fundamento, dice la Escritura. Pero si voy a edificar a la arena, ese es otro fundamento. Sí, pero no el fundamento que nos va a llevar a la plenitud de Cristo. Cuando se refiere a que es el único fundamento y no hay otro, se está refiriendo a que es el único que nos va a llevar a expresar completamente esa plenitud, que nos va, nos va a llevar a alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿Qué significa sobreedificar? Ya entendimos el cimiento, que es esa roca viva, pero ahora, ¿con qué vamos a sobreedificar en esa roca viva? ¿Con qué material? ¿Perdón? Tiene que ser con la misma calidad, ajá. Si el fundamento es roca viva, hay que construir con roca viva, sí. Que tenga los mismos componentes que la base. Que refleje la inmensidad del cimiento. Yo no puedo sobreedificar con un material que sea incompatible con el fundamento. 
yo pongo arena y echo el cemento solamente así, se va a desparramar y solo va a quedar una, una capa de cemento, pero ¿qué construí? Nada. Sin embargo, en la roca viva, si pongo el hierro, los blocks, el cemento, el piedrín, la arena, todo lo que se necesita, obviamente va a ser también una edificación sólida. Por eso es que en Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, Cristo, es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir? Está hablando de los materiales con los que va a sobreedificar en ese fundamento sólido, pero si yo edifico con tusa, si yo edifico con paja, si yo edifico con hojarasca, dice acá, va a ser probada por el fuego. Y si también edifico con piedras preciosas, con oro, con plata, igual va a ser probada. Pero el resultado es distinto. Dice que el fundamento y la edificación que permanece, la persona va a recibir recompensa. Esa recompensa es la plenitud de Cristo. Si yo edifico con materiales que sean acordes al cimiento que es Cristo, a ese fundamento, mi recompensa será alcanzar la plenitud de Cristo. Pero si edifico con otros materiales que son incompatibles con ese fundamento, con esa roca viva, sufriré pérdida porque no voy a alcanzar la imagen me voy a trazar en el proceso porque nuevamente tengo que construir. Por eso es tan importante entender el cimiento, porque de acuerdo al cimiento es como debemos edificar. No podemos edificar algo bajo, algo de mala calidad, algo completamente diferente al cimiento que es la roca viva, porque si no entonces está completamente fuera de la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo es perfecta y por lo tanto nuestra edificación debe ser perfecta delante de Él, para alcanzar esa plenitud. Por eso decía que arraigados y cimentados en amor, decía el apóstol la semana pasada, porque eso nos va a llevar a alcanzar la plenitud. Edificar en el fundamento sólido nos va a llevar a la plenitud. Pero... Si realmente el material con el que estamos edificando no es el adecuado y podemos decir, pero Señor, yo tanto tiempo que he estado trabajando en esta área de mi vida y estoy levantando el cimiento, estoy levantando la, la obra, la, la edificación y nuevamente se cae, 
porque viene una circunstancia difícil y es probada esa edificación, pero como no fue construida con el material correcto, se cae, es botada, el viento se la lleva, porque no puede permanecer firme. En él no pueden haber mezclas, por eso el fundamento es solamente uno. Tiene que haber firmeza, eso nos lleva a la determinación y a la perseverancia, porque no es que yo un día me levante y diga voy a edificar una casa y que no en ese ratito se va a construir, es un trabajo constante. Si yo digo Señor yo voy a cambiar en, en, en ese carácter que tengo, pues entonces sé que es un proceso que debo empezar y es sometiéndome, entonces ahí es donde empiezo a colocar los blocks, el cemento y el bloc, el cemento y el bloc, hasta dejar firme esa casa, a modo que ningún viento, ninguna situación difícil, ninguna circunstancia que no esperabas te bote, porque eso es lo que le pasa a la iglesia hoy en día, construyen la arena creyendo que está construyendo en un cimiento fuerte, y cuando es probada su edificación, se viene abajo. Por eso hay tanta frustración en las iglesias. Por eso hay tantos hermanos que dicen estar caídos. Porque creen que el Señor es injusto. Porque creen que ellos edificaron correctamente y cuando vino a ser probada su, su construcción, su edificación, era completamente contrario. Por eso es que nosotros que tenemos el diseño correcto, que nos ha sido dado ese fundamento por excelencia, el único fundamento perfecto, el único que nos va a llevar a la plenitud, entonces debemos construir en él, edificar. Señor, yo sé que esto lleva trabajo, pero en tu nombre yo voy. Señor, yo sé que esta área no la he entregado por completo pero si tú a eso nos has llamado, yo te obedezco. Porque cuántas veces hemos escuchado de transformación, cuántas veces hemos escuchado de dar el fruto correcto. Y si oímos y no hacemos, ¿con quién nos está comparando la Escritura? Es con un necio, con un insensato, con un imprudente con un indiferente al diseño de Dios. ¿Has llegado a pensar cuándo va a venir la prueba del fuego para tu, para tu construcción, para tu edificación? ¿Y si va a quedar bien parada o si va a ser derribada, va a ser quemada? La tusa en un 2x3 se quema, por eso... Siempre le dicen a uno, pareces llamarada de tusas cuando empieza uno rápido y después se queda, ¿verdad? Porque es la emoción del momento. Es algo que arde rápido, pero así mismo desaparece. Y si estoy construyendo con tusa, va a ser grande la ruina que voy a tener después. Es grande la pérdida, dice. ¿Qué es lo que se pierde? Se pierde tiempo, se pierde esfuerzo. recursos, 
nos sentimos con Dios porque decimos, ay Señor yo estuve trabajando tanto en eso y mira, tú me viniste a botar lo que construí con, con tanto esfuerzo. Pero no, no nos esforzamos en nada porque no construimos en un, en un fundamento sólido. Y muchas veces podemos creer que estamos construyendo en el fundamento sólido, pero cuando vienen las pruebas a nuestra vida nos damos cuenta que no muchas veces y que toca empezar otra vez desde cero, desde abajo, con desánimo porque ya no queremos levantar nuevamente la edificación. Por eso la escritura es tan linda y menciona dos clases de materiales completamente diferentes, radicales, porque unos son sólidos, son firmes y los otros son desechables, dijo el apóstol, con cualquier cosa se consumen, sin embargo la obra que está construida y cimentada en Cristo Jesús es la que permanece siempre y aunque vengan las tormentas y todo, ahí está parada la casa, no la mueve absolutamente nada, porque el decir, ay Señor, casi que tiro la toalla, pero llegué, eso no es construir en un fundamento sólido, porque el que construye en el fundamento sólido, absolutamente ninguna cosa lo va a mover de donde está, aunque sea el viento más fuerte, en Cristo Jesús, quien se solidifica en Él, es la persona que va a alcanzar la plenitud, la persona que en él está edificando porque ha escuchado el diseño y lo lleva a cabo, obra en consecuencia de lo que ya ha escuchado, es la persona que va a alcanzar la plenitud, porque si no solamente estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo los recursos, porque vamos a edificar y se va a caer, vamos a volver a edificar en la arena y se va a volver a caer y tal vez ya ni siquiera llega a construirse completamente por eso hay un pasaje que dice ¿quién antes de construir una torre dice se sienta primero a planificar porque no vaya a ser que no termine y después se burlen de él? es lo mismo que nos puede llegar a pasar no significa que, ay Señor, entonces como tengo que planificar, espérame, después construyo, primero planifico, no, en Él no tenemos que planificar nada, Él ya lo planificó todo, entonces es construir nada más, es construir con el material correcto, con el material sólido, que sea compatible con el cimiento, que nada lo bote, que no se caiga con nada, ni con un viento fuerte, ni con una lluvia, no va a sufrir inundaciones, no va a tener pérdida, dice. Y ya para terminar, me gustaría que me acompañaran a Mateo. Capítulo 16. Y verso 18, y dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca 
edificaré mi, mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿En dónde edificó Cristo su iglesia? En una roca firme. ¿En dónde nos está edificando, nos está enviando a edificar el Señor? En una roca firme, en una roca viva, dice la Escritura. Una roca inconmovible, ¿qué quiere decir? Absolutamente nada, nada la puede mover, nada la puede quitar de donde está. Esa posición que tiene es la posición que el Señor le ha dado y por eso ninguna obra del enemigo, ningún sistema humano, ningún eh, nada, nada que esté fuera del diseño puede moverla porque el Señor la ha puesto ahí para que nosotros edifiquemos en ella. Si edificamos ahí, seremos comparados con hombres prudentes, dice la Escritura, con hombres sensatos, con personas sabias, porque saben que lo que están haciendo es lo que el Señor ha determinado para la iglesia. Y como hijos, hemos sido llamados, más que a tener un ministerio, más que alcanzar un llamado ministerial, más que estar a cargo de un grupo de discipulado o de adiestramiento, el Señor nos ha llamado a alcanzar su plenitud completamente. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. Y yo hoy en el nombre de Jesús declaro en la vida de cada uno de los que están acá que la buena obra que el Señor ha empezado en cada uno de ustedes, Él dice que la va a terminar hasta el día de Jesucristo, porque Él es perfecto y su fundamento es perfecto también. Pónganse de pie, por favor. Empieza a meditar cuánta pérdida has tenido por edificar en el fundamento que Dios no ha establecido para tu vida. Empieza a meditar si has sido recompensado realmente porque la prueba de tu edificación ha salido satisfactoria ha dado la talla conforme a lo que el Señor ha establecido para, para tu vida toda obra va a ser probada al final toda edificación va a llegar a alcanzar ese fuego que va, la va a probar y que de ese fuego depende que salga aprobada o no porque el material con el que construiste es el que te va a decir si realmente has pasado ese proceso ¿cuántas veces te has frustrado porque tu proceso no ha sido culminado de la manera correcta? 
porque solamente has oído pero no has actuado conforme el Señor ha dicho El Espíritu Santo dice Empieza a edificar Pero en el fundamento correcto En la roca viva En esa piedra inconmovible En ese fundamento que absolutamente Nada lo va a mover Y por lo tanto si tu construcción Ha sido buena Jamás será movida tampoco No importa qué situación venga a tu vida, si has edificado con el material correcto, no será, no será botada, no caerá, no se la llevará el viento, no quedarás a la intemperie y descubierto porque no tienes en dónde estar. Jesús edificó su iglesia en una roca y no en arena ¿Cuánto más nosotros debemos edificar en esa roca sólida? condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu aquellos que edifican en el fundamento correcto aquellos que se han esforzado en picar esa roca para que los cimientos sean fuertes para que las paredes no caigan el techo no vuele la lluvia lo inunde es una construcción perfecta porque el Padre es perfecto y Él es el que está haciendo la obra en tu vida.